0: Zrób sobie przerwę, posłuchaj, zainspiruj się,
1: to twój czas,
0: to twoja chwila,
1: chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Damaracka,
1: Piotr Mitraszewski,
0: od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją,
1: rozmawiamy z biznesem,
0: wspieramy menadżerów.
1: Dziś to wsparcie przenosimy również weter.
0: aby rozmawiać o tematach ważnych
1: i ważniejszych. Cześć Piotrek. Cześć Josia. Dzisiaj taki temat które wcześniej już zaczęliśmy. Taki temat odnośnie dbania o siebie. Stwierdziliśmy, że tam trochę tylko zarysowaliśmy i żeby fajnie by było do tego wrócić, więc wracamy. Patrząc też na to, jak bardzo mocno życie nam przyspieszyło, trochę się zatrzymaliśmy w pandemii, ale teraz mam takie wrażenie, że wróciliśmy do tego biegu, który mieliśmy przed pandemią, a może nawet wróciliśmy do szybszego biegu niż był przed pandemią. Jak
0: mówisz o dbaniu o siebie, to się od razu zastanawiam, czy zadać takie pytanie, czy wypadać się w ogóle dbać o siebie.
1: No ja mam takie poczucie właśnie, że niektórzy myślą, że przebiegną ten maraton, którego końca nie widać, bo nie widzimy mety. Właśnie niestety na takim jednym oddechu bez umownego przystanku na wodę i to może być trudne.
0: Myślę, że właśnie Ratończycy to chyba trochę to znają właśnie, że jeżeli o pewne rzeczy nie zadbasz jak, jak równy oddech, jak woda, to, to nie dobiegniesz. Mam wrażenie, że wielu z nas tej świadomości niestety nie ma. I tak jak mówisz, Kasia, no, to światełko w tunelu jednak jeszcze nie świeci, więc mówienie o tym, że przebiegniemy na jednym oddechu, i na pewno za chwilkę za rogiem, za zakrętem będzie meta, jest raczej, no, mogę nazwać rosyjską ruletką.
1: No i trochę tak jest, że patrząc na tą rzeczywistość biznesową, to tak z projektu wchodzimy na kolejny projekt. Nie mamy trochę czasu na to, żeby się zastanowić, a nawet powiedzieć sobie, że wow, super, że skończyłam ten projekt i się z niego nawet ucieszyć, że, że skończyłam go i ten projekt był super i mam fajne efekty. Tylko już zaczynam kolejny projekt, więc nie mam czasu na, na celebrację, a co dopiero na odpoczynek. Patrzę też, jak mocno nam pękają kalendarze od ilości spotkań i niewyobrażalne jest to, że nawet zarządzając własnym kalendarzem nie mam czasu na to, żeby porządnie zjeść, czy nawet skorzystać z toalety, bo mam spotkania w online jedno po drugim bez żadnej przerwy i sobie gdzieś w tym wszystkim zadaję pytanie, no jak ja w takim razie o siebie dbam? tak? Bo to, to dbanie o siebie to powinno w mojej ocenie wypływać z nas.
0: No mówiliśmy sobie ostatnio o tym właśnie, żeby pójść ze sobą na kawę, no, ale mówmy się, że pójście ze sobą na kawę nie rozwiązuje wszystkich problemów. No, to, co gdzieś tam w życie dzisiaj dostarcza, to to, że w zasadzie dwa lata temu mieliśmy potężny kryzys, czyli wybuch pandemii, wybuch COVID-u. Dzisiaj mamy drugi potężny kryzys, który się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale to są te dwie rzeczy, które na pewno z jednej, żeśmy jeszcze dobrze nie wyszli, czujemy się mega zmęczani, a już jesteśmy w drugiej i znowu mamy kolejne wyzwania, jeszcze większe wyzwania. W związku z tym, jak sobie z tym powinniśmy radzić, no i właśnie, czy mamy prawo do odpoczynku, czy właśnie sytuacja zmusza nas do tego, że powinniśmy jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej, jeszcze bardziej wysiłkowo pracować, patrz, jeszcze szybciej biegnąć
1: mam też takie wrażenie, że dochodzą na, oprócz takiego zmęczenia fizycznego, to dochodzi nam jeszcze tutaj w tym okresie, który teraz jest, też takie zmęczenie naszymi emocjami i zmęczenie po prostu psychiczne, że tych tematów jest tak dużo. Niektóre tematy wywołują w nas skrajne emocje i w ogóle nie dbając o siebie jesteśmy ciągle narażeni właśnie na po pierwsze na bardzo duży stres, który się potąguje, a po drugie na jeszcze większe zmęczenie, więc jak mnie pytasz, czy dbać o siebie, to tak, mówię, że jeżeli jeszcze ktoś nie rozpoczął tego procesu dbania o siebie, to to jest najwyższy moment, taki najważniejszy moment, żeby się obudzić i powiedzieć sobie ok, Muszę spojrzeć na to swoje życie też i tą swoją pracę w kontekście tego, czy ja mam taki czas, a jeśli go nie mam, to jak go wygospodarować, żeby trochę o siebie zadbać.
0: No dobra, Kasia, ale tak sobie rozmawiamy, rozmawiamy, to zawsze możesz na nie liczyć, to od razu zadam Ci takie grube pytanie. Wyobraź sobie sobota, weekend, mówisz, no chciałabym jakoś odpocząć po tym ciężkim tygodniu, to się umówię z, ze znajomymi na jakąś kolację. Pójdziemy sobie, spotkamy się, otworzymy jakąś butelkę wina i porozmawiamy. Może się nawet pośmiejemy. No i teraz siadacie przy tym stole, otwieracie tam butelkę wina. Z jednej strony bardzo się cieszycie, że się widzicie, że to jest ten czas, kiedy można złapać ten oddech. No i jak się z tym czujesz? Jesteś w stanie wtedy odpocząć przy tym, co się dzisiaj dzieje, czy jednak nie? Wypada, czy nie?
1: zależy po ilu butelkach wina. No to prawda. Nie, 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 ale też na, na poważnie tak jestem w stanie odpocząć, bo myślę sobie, że nawet tego typu spotkania, i nawet jeżeli my w pierwszej kolejności będziemy rozmawiać o wojnie i o tym, jak się czujemy, to zawsze jest w jakiś sposób rozładowanie też tego. Co w sobie noszę? Druga rzecz, poznaję też perspektywę innych ludzi. Być może inni ludzie mniej panikują, być może mają w ogóle zupełnie inne spojrzenie niż ja i na pewno bym tego spojrzenia nie widziała, nie wiedziała o nim, jeżeli byśmy się nie spotkali i o tym nie pogadali, więc wbrew pozorom taka kolacja w sobotę ze znajomymi przy winie. Też ma takie, powiedziałabym, kojące podejście, że jest w stanie mnie na przykład uspokoić, zainspirować, i jestem w stanie odpocząć.
0: No właśnie, myślę, że wielu z nas ma takie skojarzenia, na przykład, że no, spędzam miło czas, a, a inni mają zupełnie coś innego. Ale ja się z Tobą Kasia zgadzam, że potrzebujemy też również i takiego czasu, gdzie jesteśmy w stanie właśnie porozmawiać ze znajomymi, również i o swoich lękach, również o swoich lękach, o swoich obawach, wymienić się informacją, ale też również porozmawiać o wielu różnych innych rzeczach i napić się nawet ten, tą lampkę wina, bo tego potrzebujemy. I jeżeli nie będziemy ładować tych akumulatorów, chociażby w taki sposób, raczej długiego dystansu nie przebiegniemy, bo gdzieś w końcu ten organizm tam puści.
1: Dobra, to ja Cię teraz, Piotrek, w takim razie szczelężuję, o. skoro Ty mnie przed mikrofonem, to ja Ciebie też. Zaczyna się. I, i Ty mówisz, okej, okay, weekend. No w weekend jeszcze łatwiej się z kimś umówić, czy też poświęcić chwilę dla siebie. Ale jak zrobić to w tygodniu? Jak zrobić to w ciągu pracy?
0: Na no, widzę, Kasia, że ostro grasz. Czy w pracy można odpocząć? No właśnie, każdy by liczył na to, że zrobię sobie godzinę przerwę, może nawet i półtorej i wtedy jestem w stanie cudownie odpocząć. No, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, to super, ale często spróbujmy łapać nawet drobne rzeczy, drobne chwile, które dają nasz ten komfort i tą możliwość tego odpoczynku. Też zadbajmy o pewną jakość tego odpoczynku. To, co mam na myśli? Na przykład, jeżeli chcę już coś zjeść jem ten lunch, to nie jem tego lunchu przy komputerze, nie jem tego lunchu czytając maile, które już mi zalewają moją skrzynkę, tylko jestem w stanie zjeść w spokoju ten lunch delektując się tym, czy też delektując się jakąś myślą, gdzie mogę po prostu najzwyczajniej w świecie odpocząć. To są takie często drobne rzeczy, ale one mają wpływ na to, na nasz komfort funkcjonowania. Nasza głowa też potrzebuje tego odpoczynku. Pamiętasz, Kasia, to co zawsze mówimy na przykład w przypadku wystąpień publicznych, tak? Zawsze oderwij głowę, pójść nawet na spacer na chwilę, zrób trzy kółka wokół swojego budynku, ale oderwij głowę od tego, co robiłeś do tej pory, robiłeś do tej pory i skup się na swoim wystąpieniu. Podobnie jest tutaj. Musimy zadbać o tą higienę i o ten odpoczynek.
1: Ja pamiętam, kiedy do mnie dzwoniłeś jakiś czas temu o 13.00 zawsze jadłam obiad i nie brałam ze sobą specjalnie telefonu, nie jadłam obiadu przy komputerze, właśnie po to, żeby się oderwać.
0: No właśnie, dawno nie dzwoniłem.
1: Tak, no, ale po pewnym czasie się nauczyłeś, że 13. święta godzina, nie mam, nie mam czasu dla siebie, więc jak zapytacie przynajmniej mnie, czy się da ze swoim przełożonym to zrobić, to da się, tylko trzeba to zrobić konsekwentnie a tak na poważnie że też
0: Kasia że trochę to trwało
1: <truje> trochę to trwało, tak, ale, ale da, da się to zrobić a tak na poważnie to ja sobie też myślę, że jeżeli my planujemy w ogóle swój kalendarz to warto na przykład pomiędzy spotkaniami zagwarantować sobie chociażby te 15 minut na złapanie oddechu.
0: No właśnie, dobrze o tym mówisz, bo to jest rzecz, o którą my najczęściej nie dbamy. Kalendarz to jest jak ta belka trochę excelowska, wpisujemy sobie jedno spotkanie, nie wiem, 13, 14, 14 zaczyna się już często kolejne spotkanie. Najczęściej się na nie też parę minut spóźniamy, bo często słyszymy nawet, ach, właśnie się kończyłem jedno spotkanie, przełączam się na drugie. Nie mam czasu nawet wziąć wody nie mam czasu już w ogóle, nie mam mówiąc o jakimkolwiek jedzeniu, to nie dbamy o tą właśnie tą higienę, że ja potrzebuję w ciągu dniach tych paru minut dla siebie, właśnie po to, żeby móc odpocząć, właśnie po to, żeby móc coś zjeść, oderwać trochę tą głowę, bo zapominamy o tym, że jeżeli o to nie zadbamy, to nasza efektywność też będzie później mniejsza.
1: Tak, i ten, no właśnie ten, ten kalendarz to jest takie namacalne narzędzie, jeżeli ja mam siurkiem spotkania, to warto na to sobie popatrzeć, czy jestem w stanie jednak coś zmienić. I jeszcze jedna rzecz a propos naszego kalendarza. Czy rzeczywiście na wszystkich spotkaniach ja muszę być? I to też jest ważne pytanie, które uważam, że menadżerowie sobie albo nie zadają, albo po prostu omijają je szerokim mukiem. Właśnie, czy ja muszę być na wszystkich spotkaniach? Czy nie mogę pewnych rzeczy delegować albo powiedzieć, słuchajcie, ja się wyłączam, ja ufam Tobie, mój drogi pracowniku, zrobisz to dobrze, ja idź, sam, idź sama na to spotkanie, tak, dlatego ja na część spotkań chodzę sama. Ale właśnie przyjrzyjmy się też naszej takiej asertywności. Czy rzeczywiście ja umiem powiedzieć nie, bo mam już przesyt i tutaj nie powinno mnie być na tym spotkaniu, albo czy ja właściwie zarządzam też tym swoim czasem, czy na przykład widząc, że mam pięć spotkań, takich powiedzmy grubych, po których będę zmęczona jestem w stanie to kolejne przełożyć na następny dzień.
0: No to, to, to jest coś, co z czym mamy w ogóle taki problem. Znowu wrócę do tego, czy wypada nam odpoczywać, czy wypada nam mieć takie miejsce w kalendarzu, a jeszcze tym bardziej, kiedy, kiedy jest podgląd naszego kalendarza i nasza koleżanka, nasz kolega widzi, co się dzieje z naszym kalendarzem, to czy mi wypada sobie wpisać coś takiego. Zostawiamy już tutaj, może Państwu Kreatywność, co można wpisać w tym momencie, ale dbajcie o to po prostu, bo to jest bardzo istotne. I znowu wracamy do tego, tego długiego dystansu, do tego, do tego maratonu. Tu jeszcze jest jedna ważna rzecz, to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko moja przed samym sobą, ale odpowiedzialność przed moim zespołem, przed moimi bliskimi. Czy ja o to jestem w stanie zadbać, o ten swój komfort, o ten swój czas, o ten swój odpoczynek, czy też nie. Jeżeli o to nie zadbam, to moja odpowiedzialność, o którą często też mówię właśnie na poziomie nie wiem, wartości, powinniśmy być odpowiedzialni w swojej pracy, to jeżeli mówimy o odpowiedzialności na poziomie odpoczynku, to to też jest odpowiedzialność, tak? czyli ja nie robię czegoś tylko po to, żeby przez miesiąc wytrzymać i być na 200%, tylko ja mam być efektywny w swojej pracy nie na miesiąc, ale na lata i muszę zadbać również o ten odpoczynek i to jest coś normalnego. Tak jak człowiek potrzebuje snu i każdy to rozumie, tak samo potrzebujemy takiej formy relaksu, odpoczynku, czy też, tak jak ty się mówiłaś, normalnie zjeść lunch, żeby ktoś o 13 nie dzwonił.
1: I też jeszcze taka właśnie drobna rada. Jeżeli my mamy na początek taki problem, ok, że rzeczywiście ciężko mi jest wpisać ten odpoczynek gdzieś tam w ciągu dnia, czy znaleźć te kilka chwil, to wpiszmy sobie po prostu najzwyczajniej w świecie te rzeczy w kalendarz. Jeżeli wiemy, że mamy trudny projekt i po skończeniu tego projektu będziemy najzwyczajniej w świecie zmęczeni, to zaplanujmy sobie już z góry jakiś wyjazd albo jakiś odpoczynek w weekend. Jeżeli my wiemy, że na przykład właśnie mamy dzień pełen spotkań, to następnego dnia spróbujmy sobie inaczej ten kalendarz ułożyć i być może nie wrzucać tam znowu kolejnych spotkań, ale pół dnia takiego w którym będziemy mieli też trochę czasu na umowną taką papierkową robotę. Czyli planujmy ten nasz czas z głową, ale wpisujmy też w nasz kalendarz odpoczynek, bo to jest taki pierwszy krok, żeby w ogóle nauczyć się tego, że ja mogę ten odpoczynek mieć w planach i mogę go mieć.
0: No właśnie, nie masz, się czasami takiego poczucia, że no dobrze wszyscy pracują. Często dzisiaj mamy w pracy te otwarte przestrzenie, wracamy coraz częściej do biur, no właśnie, a ja sobie odpoczywam, a inni pracują. Czy wypada?
1: Ja nie mam takiego poczucia, bo ja wiem, że jeżeli ja nie odpocznę, to jakość sesji, czyli jakość tych spotkań z klientami moja będzie dużo gorsza, bo będę na przykład mniej skupiona na tym, co ludzie do mnie mówią. Więc ja wiem, że żeby dać też dużo więcej z siebie, ja po prostu muszę mieć ten odpoczynek.
0: Poruszyliśmy jeszcze jednej kwestii, która gdzieś tam jest. Ostatnio modne słowo to być przebodźcowanym. Tak? Czyli natłok tych wszystkich informacji, które nas otaczają, natłok podejmowania decyzji, szybkość działania powoduje to, że tych bodźców mamy bardzo dużo i najzwyczajniej w świecie jesteśmy przebodźcowani. Jeżeli znowu nie zadbamy o ten odpoczynek, nie zadbamy o to, żeby mieć trochę przeciwwagę do tego, no to najczęściej tego maratonu, dłuższego maratonu, nie przebiegniemy albo będzie nam bardzo trudno i to też wynika chociażby z tego, że tak jak my, Kasia, prowadzimy różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, my bardzo dbamy o to, żebyśmy mieli przerwę. Nie tylko przerwę dla naszych uczestników, ale też również przerwę dla nas, bo my również potrzebujemy złapać oddech, trochę się przejść, oderwać tą głowę właśnie po to, żeby być bardziej efektywnym w kolejnych sesjach, w kolejnych częściach
1: to, co powiedziałeś, to też no nie, nie tylko to widać w naszej pracy, ale jeżeli my na co dzień też mamy taką pracę, która jest oparta na kontaktach z klientami, na relacjach, to bardzo ważne właśnie będzie to, żeby nie pokazywać naszego dużego zmęczenia na tych spotkaniach z klientami, tylko robić sobie rzeczywiście takie przerwy, w których my możemy tego oddechu zaczerpnąć, czyli co mam na myśli, jeżeli ja mam nabite, że z jednego spotkania wchodzę na drugie w online? To ja wiem, że nawet te pierwsze minuty w tym drugim spotkaniu, w online, muszę przestawić głowę z jednego klienta na drugiego, z jednego problemu, który poruszałam, na drugi problem. Więc warto po prostu sobie robić takie 10-15-minutowe przerwy pomiędzy spotkaniami, chociażby po to, żeby się skupić na innym problemie, które za chwilę będę poruszać. Żeby to nie było tak, że przeskakuję. I ja na tym spotkaniu przestawiam głowę. Dajmy sobie ten czas, żeby właśnie przed spotkaniem przestawić sobie tą głowę.
0: No i to jest właśnie to, że w krótkiej perspektywie mogę powiedzieć, no dobrze, dałem radę zjeść, prowadząc kolejne spotkanie, dałem radę przeskoczyć z jednego spotkania na drugie, no dałem radę. No tylko tak jak mówimy o tym, że coś, nie wiem, gramy w karty i mówimy w pewnym momencie sprawdzam, to ten organizm też w pewnym momencie powie nam sprawdzam. I bardzo często nam się wydaje, że my jesteśmy silni, że potrafimy, ale też przypomnijmy tego, że my w tym kryzysie, w tym sytuacjach kryzysowych właściwie żyjemy już od dobrych dwóch lat i wydaje się, że będziemy jeszcze z tym trochę żyli. Dlatego musimy, czy chcemy, czy nie chcemy trochę, o to po prostu zadbać.
1: I teraz też dotknąłeś fajnego wątku, bo my coraz częściej właśnie nie zwalniamy albo nie chcemy zwolnić, ale nasz organizm nas stopuje. I to jest na przykład taki moment, kiedy my skończymy jakiś projekt, który był dla nas bardzo stresujący, włożyliśmy w niego duże zaangażowanie. Chcemy już zacząć nowy projekt i nagle organizm mówi stop i dostajemy, nie wiem, gorączki albo coś nam siada w kręgosłupie, albo mamy jakiś inny problem ze zdrowiem. Po prostu nasz organizm mówi nam odpocznij.
0: No bo budzimy się właśnie w nocy, a, a jesteśmy cali spoceni, bo to jest właśnie to, że ten organizm gdzieś musi odpocząć. I myślę, że jak mówimy chociażby o tym, to wielu powie, a ja też to przeżyłem, tak, przeżyłam. To, to są właśnie te sygnały, to najczęściej są te sygnały, gdzie my je trochę bagatelizujemy, a dobra, wyśpię się, nie śpię przez 5 dni, to wyspię się w weekend i wszystko będzie załatwione. No to to nie działa, no to to w dłuższej perspektywie nie działa. Dlatego dbajmy o ten odpoczynek. Nie bójmy się go, jeszcze jednej rzeczy żeśmy nie poruszyli, nie oszukujmy ich samych siebie. To co często właśnie robimy, a ja tego nie potrzebuję, ja sobie pośpię, ja w ogóle nie potrzebuję dużo czasu na sen, dużo czasu na odpoczynek, a to wszystko jest coś, co, gdzie my siebie najzwyczajniej w świecie oszukujemy. Jeszcze raz mówię, dla niektórych to wystarczy taka motywacja, a dla niektórych być może motywacją będzie to, że my często jako menadżerowie, odpowiadamy nie tylko za, za samych siebie także za nas zespół więc powinniśmy też być odpowiedzialni również za naszych pracowników
1: czyli drodzy menadżerowie zapobiegajmy nie leczmy <głos》>, czyli tak naprawdę dbajmy o siebie w ciągu roku a nie doprowadzajmy się do, do stanów kryzysu
0: kolacja w sobotę ze znajomymi a jak ktoś lubi wino to chętnie
1: Wpisane czas na odpoczynek w kalendarz tak żebyśmy mogli się powoli tego odpoczynku uczyć
0: nie bójmy się Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami,
0: zadać pytanie,
1: pisz do nas Lhse.pl.
0: Do usłyszenia.